0: Dieu est bon? Yes. Si il est bon, vous pouvez prendre vos places, sinon on va prier pour vous. <rire> Matthieu, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 10, s'il vous plaît, pour la prédication de ce matin, verset 32. On est béni ce matin. On est béni de connaître Jésus. Est-ce que vous aimez Jésus? Ok, Dites-le, j'aime Jésus. Jésus. Amen. À la maison, dites-le aussi. Là. On va vous entendre par les pouces que vous faites, les cœurs. <rire> Ce matin, on veut parler, entre autres, à nos baptisés. François, là, je cherche Ariane. Ariane, mon Gabriel est là. Excellent. Et euh, c'est une prédication pour eux, mais pour chacun de nous aussi. Comment on est fiers d'appartenir à Jésus. Et ce matin, c'est de réaliser comment on est béni de pouvoir déclarer ⁇ Je connais Jésus ⁇ Je l'ai rencontré. Je sais c'est qui Ce n'est pas le petit Jésus. C'est le Fils de Dieu, le Roi de gloire. Amen. Et dans Matthieu 10, au verset 32, ça nous dit ⁇ C'est pourquoi toute personne qui se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour elle devant mon Père céleste ⁇ mais celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai moi aussi devant mon Père Céleste. J'ai euh, trouvé une, une citation, j'en trouve pas mal cette ci je suis vraiment béni. Euh, ça dit, Jésus est mort publiquement pour toi, alors ne vis pas pour lui seulement en privé. Amen. Jésus est mort publiquement pour toi, pour moi, alors ne vis pas pour lui seulement en privé. Quel privilège de s'identifier à Jésus ce matin. Quel privilège ce matin de dire ⁇ Je connais Jésus ⁇ De pouvoir partager, déclarer publiquement ⁇ Je sais c'est qui Jésus C'est mon ami. C'est mon sauveur. Et ce matin, Gabriel, François et Ariane vont déclarer publiquement qu'ils aiment Jésus. Vous savez, On fait une déclaration d'amour. On parlait ce matin dans le bureau là, avec les baptisés, puis j'avais pas ça dans mes notes. J'ai dit, mais pourquoi j'avais pas ça dans mes notes? J'ai trouvé ça bon dans nos conversations. Il faut que je dise ça. Ce matin, c'est une déclaration d'amour qu'ils vont faire. Quand tu te fais baptiser, tu déclares que tu aimes Jésus. Quand tu te fais baptiser, tu déclares que tu aimes Jésus plus que toute autre chose. Je M'excuse mesdames, mais Jésus passe en premier. Amen. <rire> un privilège. On est privilégié de connaître Jésus, de le dire à tout le monde. Ils vont déclarer publiquement leur reconnaissance, leur amour. De connaître Jésus, comment ça l'a porté, ça l'apporte dans leur vie. Comment Jésus est maintenant, pas juste une religion, pas juste une figure, un personnage de l'histoire, Jésus est maintenant leur sauveur, leur Seigneur. Un le commentaire disait toute personne qui se déclare publiquement ou qui confessera publiquement, veut dire que cette personne reconnaît Jésus comme son sauveur et seigneur devant les autres. Romains 19 nous dit « Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur et si tu crois dans ton cœur que Jésus l'a ressuscité, tu seras sauvé. » En effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice et c'est avec la bouche que l'on affirme une confection et parvient au salut. Comme le disent les Écritures, celui qui croit en lui ne sera point ou ne sera pas couvert de honte. Amen. Le baptême d'eau est un moyen pour déclarer publiquement, se déclarer publiquement pour Jésus. Amen. J'ai vu plusieurs personnes se déclarer publiquement pour plusieurs choses. Mais ce matin, on se déclare et ils vont se déclarer où nous nous sommes déclarés quand on, on s'est fait baptiser qu'on est pour Jésus qu'on s'identifie à Jésus. C'est un moyen de pouvoir le baptême d'eau de confesser de notre bouche que nous aimons Jésus, que nous sommes reconnaissants pour son œuvre à la croix comme on a chanté ce matin pour chacun de nous et que nous voulons le suivre publiquement, fidèlement, jusqu'à son retour. Amen. Le baptême est une occasion aussi en or pour déclarer publiquement en qui et non en quoi je mets ma confiance. Je ne mets pas ma confiance dans un homme, je ne mets pas ma confiance dans une religion, dans une dénomination, dans une église. Je déclare publiquement que je mets ma confiance dans le seul vrai Dieu, Jésus-Christ. Le chemin, la vérité et la vie. C'est une occasion en or pour déclarer à qui tu t'identifies et non à quoi tu t'identifies. Qu Aujourd'hui, on s'identifie plus à quoi? Il faut s'identifier à qui? Jésus. La parole de Dieu nous dit en effet, il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Ce matin, Gabriel, François, Ariane, vous allez déclarer publiquement que vous vous identifiez à cette personne merveilleuse qui a donné sa vie pour vous, Jésus-Christ. Le baptême est une très bonne façon aussi de dire que je m'associe à Jésus. Je n'ai pas honte de Jésus. Je pas juste tatoué... Euh, dans le front comme dans un qui dirait. Je le lis sur le cœur, mais sur le cœur aussi qui sort de ma bouche parce que je confesse son nom. Que volontairement je comprends et je sais qui est Jésus. Je réalise qu'il m'a sauvé. Et pourquoi il m'a sauvé? Le baptême, c'est une façon de connaître combien. C'est de déclarer combien je réalise le prix qu'il a payé pour ma vie. Ce matin, on a trois personnes qui vont déclarer publiquement comment Jésus est précieux pour eux. Comment Jésus fait une différence dans leur vie. Comment Jésus les a changés, les a transformés. Comment Jésus est le centre de leur vie maintenant. Comment ils vont suivre Jésus jusqu'à la fin. Ils s'engagent publiquement à dire « Moi, je m'identifie, je m'associe à Jésus-Christ. » Le baptême d'eau, c'est une occasion de déclarer que je pas honte de Jésus. « Mets-moi à côté de Jésus toute ma vie, je n'ai pas honte de Jésus. » Jésus va toujours faire partie de ma vie et que je veux m'identifier publiquement à lui, pas en privé, que c'est une joie de m'identifier à Jésus. Amen. Amen. Moi, je me souviens quand tu es à là, tu as toujours les amis les plus cools. Tu avais le goût d'être identifié à eux autres. Tu avais, hey, la gang là-bas, ouais, ouais, moi, je avec eux autres. <rire> souvent, c'était pas bon. <rire> souvent, c'était un manque d'attention ou un désir profond d'être aimé, pas être rejeté. Mais quand tu te déclares pour Jésus, tu ne seras jamais rejeté, Amen. tu vas toujours être aimé, Amen. tu vas toujours être chéri, Amen. puis tu vas toujours être soutenu. Amen. Jamais Jésus abandonne celui qui se confie en lui. Amen. Et ce matin, on a trois personnes qui décident de se confier publiquement en Jésus-Christ et jamais Dieu va les abandonner. nest ce pas l'apôtre Paul qui dit « En effet, je n'ai point honte de l'évangile de Christ, c'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit, du juif d'abord » mais aussi du non-juif. Amen. C'est merveilleux de s'identifier à Jésus. C'est-tu merveilleux de savoir en qui tu t'identifies pour ne pas être confus? Il y a ces sortes de choses que tu peux t'associer puis être confus. Il y en a un qui est la vérité, de A à Z, et qui reste avec tous les temps, toutes les saisons, c'est Jésus. Mais à la fin, il y en a un qui va être debout, c'est Jésus, et tous ceux qui vont s'envoyer confier en lui vont être debout avec lui. C'est merveilleux, ça? Dieu ne cherche pas des agents secrets qui vont vivre leur foi en secret. Mais Dieu nous appelle des ambassadeurs pour Christ, qui vont s'identifier publiquement pour lui et son œuvre partout dans le monde. Pas en privé. Un disciple de Jésus, ce n'est pas un agent secret. Un disciple de Jésus, s'appelle pas Bond. James Bond. Non, 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 il s'appelle enfant de Dieu. Amen. Disciple de Jésus. Enfant de Dieu. Il n'est pas en secret. Il est en pleine lumière. Puis il s'identifie ça, c'est mon chef, ça, c'est mon sauveur. C'est lui que je suis, puis je m'en vais au ciel. Ah, ouais. Oui, oui, je le suis, puis je vais le suivre. Je ne suis pas un agent secret, là. Je ne me cache pas, là. Oh là, il parle de Jésus, je vais aller prier là-bas tout seul dans mon coin. Non, non, je m'identifie publiquement à Jésus. Oh, il y en a qui lèvent leurs mains, mais moi je vais tasser parce que je suis Non, je lève mes mains moi aussi, amen. Là, il y en a qui témoignent de Jésus, ben, moi aussi je vais parler de Jésus, je le connais Jésus, amen. Je m'identifie publiquement à Jésus. Je n'ai pas honte de Jésus. Je n'ai pas honte de qu ce qu'il a fait pour moi parce que lui, il est mort publiquement pour moi. Et Jésus cherche des ambassadeurs. Et ce matin, on a trois personnes qui décident de déclarer publiquement « Je suis maintenant un ambassadeur pour Christ. » Et partout dans le monde, je veux témoigner Jésus-Christ, son amour et tout ce qu'il a fait pour moi. Je veux le déclarer comme mon sauveur, mon roi. Je veux le déclarer parce que Jésus, un jour, s'est déclaré publiquement pour moi. Le baptême d'eau est un des meilleurs moyens pour déclarer qui est Jésus pour moi et que je crois en lui. Mon baptême d'eau, déclare haut et fort que je veux suivre Jésus. Je ne suivrai pas une religion, je ne suivrai pas une dénomination, je ne suivrai pas euh, quelques frères et sœurs, malgré que je les aime, mais je vais suivre Jésus. Je vais m'attacher à Jésus. Je vais cheminer avec mes frères et mes sœurs, mais je m'attache à Jésus. C'est une déclaration aussi que je veux persévérer dans ses voies. Parce que quand tu t'engages pour te faire baptiser, c'est que tu t'engages vraiment à dire « Moi, je veux suivre Jésus, mais jusqu'au bout. » Ce n'est pas quelque chose qui arrive dans ma vie et que là, j'ai oh, quelque chose de spécial, j'ai une montée d'amour pour la spiritualité. Non, 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 non. C'est que j'ai rencontré le Sauveur, j'ai rencontré Jésus. J'ai eu une expérience avec lui. J'ai rencontré qu'il est vraiment vivant. Il est mort sur une croix, mais il est ressuscité afin que moi, je puisse avoir la vie. Je l'ai rencontré, puis maintenant je veux le suivre. Parce que je sais ce qui m'a donné la vie éternelle au prix de sa vie. Et je m'engage à le suivre et à persévérer dans ses voies, puis à cheminer avec sa grâce, son amour et son esprit. Deuxième Timothée nous enseigne, cette parole est certaine, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous règnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, lui reste fidèle car il ne peut se renier lui-même. Je dis, tu à ça? Je rends grâce à Dieu à ça? On a tous le désir, quand on se fait bâtir de suivre Jésus, mais on sait qu'il y a des combats, des difficultés. Même Dieu nous dit, écoute, même que tu vas être fidèle, moi je vais rester fidèle à ma parole. Je vais t'aimer quand même. Je vais te pardonner. Quand tu vas venir demander pardon, je vais être là. Gabriel, François, Ariane, vous allez avoir des temps, à un moment donné, ça va être plus difficile, mais Dieu va être là pour vous aider. Ça ne changera pas votre assurance de salut en Jésus-Christ, parce que ce n'est pas parce que tu as des combats que Jésus te renie, c'est une fois que tu décides de le renier, lui va te renier. Mais si tu ne le renies pas et tu vis des combats, Dieu va être avec toi, Dieu va être avec vous puis il va vous aider jusqu'à la fin. Jésus ne nous abandonne pas. Jésus nous tient la main jusqu'à la fin. Jusqu'à notre dernier souffle de vie, Jésus est là. Parce qu'il prend soin de ses brebis. Et la question se pose ce matin, est-ce que je suis Jésus pour quest ce qu'il me procure ou pour, pour qui il est? Certaines personnes viennent à connaître, viennent à l'église ou viennent à connaître Jésus ou s'intéressent à la spiritualité ou à la religion, peu importe comment vous voulez le dire pour qu'est-ce que ça peut leur procurer. Et quand tu viens qu'à connaître, il est la parole de Dieu, et connaître Jésus-Christ, tu te rends compte tu ne suis pas Dieu, tu ne suis pas Jésus pour qu'est-ce qu'il te procure, mais pour qui il est pour toi. Tu reconnais que c'est le Fils de Dieu, c'est le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu viens qu'à reconnaître dans ton cœur que tu as besoin d'être sauvé d'un sauveur, et que ce qu'il te donne, oui, c'est bien, mais malgré qu'il ne te donnerait rien, tu dirais « Je vais le suivre quand même parce qu'il a donné sa vie pour moi. » Et ce n'est pas parce que tu es plein de bénédictions que tu vas le suivre plus que si tu aurais moins de bénédictions. Ce n'est pas ça qui compte dans ta vie. C'est que tu sais que tu as la vie éternelle parce que ta foi est en Jésus-Christ. Que tu aies beaucoup de bénédictions, moins de bénédictions, tu vas t'attacher à Jésus-Christ parce qu'il est ton sauveur. Tu sais qui il est pour toi nest ce pas l'apôtre Paul qui, dit, qui a dit « Je sais en qui j'ai cru ». Pas en quoi j'ai cru, mais en qui j'ai cru. Un jour, les disciples ont été confrontés à cette question. Jésus prêchait. C'était un petit peu dur. Et à un moment donné, plusieurs qui le suivaient parce qu'ils remplissait la bédène. Jésus faisait plein de miracles. Les gens le suivaient. Hein? Il nous nourrit. « Ah, oh, mais c'est merveilleux. » à un moment donné, quand il est tombé dans les choses qui tranchaient sur l'âme et l'éternité, la vie personnelle des gens, plusieurs des personnes qui suivaient se sont en allées. Et Jésus s'est retourné vers ses douze, les plus proches, parce que la foule peut influencer. Mais quand tu t'attaches à Jésus, la foule, ce n'est pas grave, tu suis Jésus. Amen. Tu suis ton chef. Et il se retourne vers les douze et il dit, « Et vous, ne voulez -vous pas vous aussi vous en aller? » C'est libre de suivre Jésus. Tu peux suivre ou pas suivre. Là, Simon-Pierre, pour une fois qu'il ne se mettait pas les pieds d'un plat, répondit Seigneur, à qui irions-nous Tu as les paroles de la vie éternelle et nous, nous croyons et nous savons que tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Amen. Amen. Ah, cest beau ça? C'est-tu beau? Cet homme-là, à toutes les fois qu'il ouvrait la bouche, il faisait quelque chose que Dieu était obligé de leur prendre. 90 du temps, Pierre, t'es un fougueux, Mais là, Dieu, par l'inspiration du Saint-Esprit de Dieu lui-même, il dit une parole tellement bénissante. À qui rions-nous? Pas à quoi rions-nous? Pas à quel mouvement rions-nous? À qui? Parce que c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Mais ça ne s'arrête pas là. On croit et on sait que tu es le Messie et que tu es le Fils de Dieu. Personnellement, ces douze-là connaissaient et suivaient Jésus. Malgré la foule, ils ont décidé de s'engager à suivre Jésus. Et le baptême d'eau, c'est aussi la compréhension que Jésus est mon sauveur est mon Seigneur, est le Messie de ma vie, qui s'est humilié pour que je puisse être sauvé. Le baptême d'eau aussi, c'est une déclaration d'humilité devant Dieu. Je reconnais, j'ai besoin de Jésus dans ma vie. Je ne suis pas capable de me sauver par moi-même. Mon compte en banque ne me sauvera pas. Mes œuvres ne me sauveront pas. Ma religion ne me sauvera pas. Les personnes de ma famille ne pourront pas me sauver. Mais j'ai réalisé, j'ai compris qu'un seul qui peut m'emmener dans le ciel et la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Et je m'humilie ce matin. Gabriel, François et Ariane vont faire un geste d'humilité ce matin. Je m'humilie j'accepte que par mes propres moyens, je ne peux pas être sauvé, mais qu'il y a un autre moyen, le moyen par excellence que je peux être sauvé. Et je crois, je mets ma foi dans ce moyen qui est Jésus-Christ. La mort et la résurrection de Jésus-Christ. Le pardon de mes péchés par le sang précieux de l'agneau. Amen. C'est une déclaration aussi que je suis maintenant disciple de Jésus. Ah, ça, c'est-tu beau, ça? Que je veux imiter Jésus. Paul a dit, soyez mes imitateurs comme moi, je le suis moi-même de Christ. Je ne vais pas imiter le pasteur, surtout pas. Je ne vais pas imiter l'Église, surtout pas. Je vais imiter Jésus. Je vais aimer comme Jésus je vais pardonner comme Jésus. Je ne jugerai pas comme Jésus n'a pas jugé. Je vais accepter la volonté de Dieu comme Jésus a accepté la volonté de son Père, même que c'était d'aller à la croix du calvaire. Que je vais faire ce que mon Père me demande, que mon Seigneur me demande, parce que j'ai accepté de renoncer à ma vie pour que Jésus vienne ma vie. Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est en le monde, dans le monde. Et la Bible nous dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quand tu te fais baptiser, tu déclares que ce n'est plus moi qui vis. J'ai renoncé à tout pour Jésus-Christ. Ah, c'est-tu beau, ça? Moi, il manque un homme, c'est beau, ça? Oui. <rire> c'est tellement beau, ça. C'est juste triste qu'après le baptême d'eau, j'ouvre une parenthèse, certains, on reprend de notre vie. <rire> je crois que ce matin, ça va être une bonne réflexion sur « Hey, Seigneur, je suis -tu à 100 pour toi? Je te suis-tu pour les bonnes raisons? J'ai-tu oublié mon appel? Je suis-tu entouré de toutes sortes de bruits que j'oublie? C'est vraiment quoi ta voix? » Vraiment, le baptême d'eau, c'est que tu veux imiter Jésus. Puis Tu reconnais que ta vie a été sauvée non par tes œuvres, mais par un sacrifice parfait, celui de la vie de Jésus. Marc, chapitre 8, nous enseigne au verset 34, « Puis il appela la foule avec ses disciples Il leur dit, « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi hein, et de la bonne nouvelle la sauvera sa vie. » Et que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Hey, tu peux avoir la meilleure job au monde, mais si ça t'éloigne de Jésus, là, ça ne vaut pas la peine le cash, ça ne vaut pas la peine l'argent. Ça ne vaut pas la peine. Le plus important, c'est notre âme. Ce n'est pas ton compte en banque, ce n'est pas ton statut social, ce n'est pas ta reconnaissance dans la société, ce n'est pas la marque que tu vas laisser sur l'histoire de l'humanité, mais c'est que ton âme a été rachetée, lavée dans le sang de l'agneau, afin que tu puisses avoir ta place avec tous les rachetés un jour dans le ciel. Amen. Et c'est là que tu vas faire ta marque dans le monde avec l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, la bonté de Dieu, la prière et le Saint-Esprit. Amen. C'est pour ça que Dieu cherche des ambassadeurs et non des agents secrets. Amen. Verset 37. Que donnerait un homme en échange de son âme? Il n'y a rien que tu as, que j'ai, que je peux donner à Dieu, qui va égaler ce que lui a à faire. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime ou pour ses amis. Et Jésus un jour a donné sa vie pour chacun de nous. « En effet, celui qui aura honte de moi et de mes paroles, au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura honte de lui. » quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Amen. Ce matin, Gabriel, François et Ariane, vous vous engagez d'une bonne conscience. Vous êtes conscient de ce que vous faites. et vous engagez d'une bonne conscience à aimer Dieu, servir Dieu, d'obéir à Dieu fidèlement. C'est aussi une déclaration publique que je ne suis plus la même personne. Ah, ça, c'est merveilleux toutes les femmes disent « Amen, les hommes changent. Amen! »« Merci, Seigneur, tu changes les hommes. »« Gang d'orgueilleux, brise les taux de Seigneur dans le nom de Jésus. <rire> » Mais c'est vrai que quand tu arrives à Jésus, tu n'es plus la même personne. Tu as changé, tes paroles changent, ton cœur change. Ta vision change des choses, la vie, tes pensées, tout change. Tes paroles, ah, oh, c'est merveilleux. Il y a des paroles d'amour maintenant qui sortent de ta bouche, des paroles de vie. Ce n'est plus la déprime, le découragement. Non, c'est des paroles de victoire, des promesses, la parole de Dieu qui sont confessées. Tu sèmes la parole de Dieu dans ta vie. Ton cœur est tendre, ton cœur est rendu malléable, ton cœur est rendu réceptif. Tu reçois la parole de Dieu, tu es transformé. Tu aimes ta femme, tu aimes ton mari, tu aimes tes enfants, tu aimes ton voisin, tu aimes ton boss. Amen! <rire> si as de la misère, Dieu dit, « Ma grâce te suffit! <rire> » Mais tu changes! Les gens te rencontrent et disent, « Il y a quelque chose qui a changé. T'es pas pareil! » mais c'est mieux, c'est bizarre, je ne suis pas sûr. Mais toi, tu sais que tu as changé pour le mieux. Tu sais que tes chaînes sont tombées. Tu sais que tout ce qui te liait a été brisé par l'amour de Dieu. Tu sais que quest ce qui t'a blessé a été guéri. Dieu a restauré. Parce que Dieu restaure, il ramène à l'état où il a créé. À l'état où ce qui nous a créés. Et tu déclares ça quand tu te fais baptiser. Je suis une nouvelle créature. J'appartiens plus aux ténèbres. Ah, ça, c'est la meilleure déclaration que tu ne peux pas faire quand tu te fais baptiser. Satan, tu fini avec moi. Maintenant, j'appartiens à Jésus. Tu n'as plus rien à dire sur ma vie. Ma vie appartient à Jésus. J'ai donné les règnes de ma vie à Jésus. Je suis content. Je suis libéré du péché. Je suis libéré de tout péché par la grâce et l'amour et le sang de Jésus. C'est pour ça que Paul a dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues quoi? Est-ce ouais. qui aime ça les nouvelles affaires? Moi, j'aime ça. Amen. Mais Nouveau! Je termine en disant qu'on est appelé à briller une fois qu'on est cette nouvelle créature. Gabriel, François Pierre, Ariane, et tous qui sont ici, que vous avez accepté Jésus, on n'est pas des agents secrets, on est des ambassadeurs pour Christ, mais aussi on est appelé à briller dans ce monde. Jésus a dit un jour qu'on ne met pas un chandelier sous la table, mais on, on le met sur la table. Matthieu 5 nous dit au verset 13, vous êtes le sel de la terre. Frères et sœurs, c'est notre devoir, une fois qu'on a accepté Jésus, qu'on soit baptisé de continuer d'avoir un impact dans notre monde où qu'on est présentement. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et piétiné par les hommes. Verset 14, vous êtes la lumière du monde. « Gabriel, tu es la lumière du monde. »« François, Ariane, vous êtes la lumière du monde ce matin. »« Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. »« Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, pas juste devant les chrétiens, pas juste devant l'Église, « Devant toute l'humanité, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. » On est appelé à briller. On est appelé à briller dans un monde de ténèbres. Et j'aime que Dieu nous donne ce mandat de briller et lui va faire le reste. J'aime que le baptême d'eau est vraiment un engagement de Dieu quelque chose que Dieu nous demande de faire. Quand Jésus est parti au ciel, il a dit à ses disciples, il y a deux choses. Je veux que vous vous, vous souveniez de moi avec le repas du Seigneur et que vous baptisiez les gens. Et dans Marc, ça nous le dit, Marc 16, «Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Est-ce que le baptême d'eau sauve? Non. Le baptême d'eau vient après la conversion en Jésus-Christ. La preuve, celui qui s'est fait crucifier à côté de Jésus n'a jamais été baptisé, mais Jésus lui a dit, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Plusieurs personnes se sont faites baptiser, Ils sont encore ici par la grâce de Dieu. Il y en a d'autres qui se sont faites baptiser qui ne sont plus avec Jésus-Christ. Et C'est pour ça que le baptême d'eau ne sauve pas mais c'est un engagement d'une bonne conscience devant Dieu et devant les hommes que j'ai décidé de suivre Jésus. Et c'est exactement ce qu'ils vont faire ce matin. C'est merveilleux, ça? T'es tout oblig... ben, obligé. Faut que tu le fasses, faut que tu t'identifies publiquement. Tu peux pas te cacher. J'aime Jésus. <rires> Matthieu 28 nous dit, « Allez donc, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Il y a trois personnes ce matin qui décident de déclarer publiquement par obéissance devant Dieu, devant les hommes et devant toutes les puissances des ténèbres qu'ils s'identifient maintenant à Jésus-Christ. Est-ce que est merveilleux ça? Les plus vieux chrétiens, vous, vous en souvenez de ce chant-là? « Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. » C'est beau, ça? Hein C'était pas long, vous étiez peut-être debout, là. Hein? vous étiez partis. hein Moi, j'ai pas à voix de Nancy, j'arrête avec ce que je sais que je suis capable, puis après ça. Hein? Oh, ouais. Mais c'est beau, ce chant-là? Surtout quand tu comprends, là. « Je le suivrai, je le suivrai. » Les yeux fixés sur le Seigneur Jésus. Ah, c'est-tu beau ça? Ah, c'est tellement beau ça. C'est beau de voir qu'il y a des gens qui s'engagent aujourd'hui. Les jeunes de notre jeunesse. Là, continuez de faire ce que vous faites là. On a hâte de vous caler, de euh, vous baptiser dans l'eau. <rire> moi, j'ai eu la, le privilège de baptiser beaucoup de personnes, puis euh, je rends grâce à Dieu. Mais la joie de voir quelqu'un se faire baptiser, là. Tu les dans l'eau, là. Puis, ils sont déjà rayonnants là. Ils ressortent, là. Ça rayonne, là. Là, ils partent, puis, là, t'es béni. C'est les plus beaux moments que tu peux. Bruce et Romains, ce qu'ils vont vivre aujourd'hui, c'est extraordinaire. Quand tu baptises quelqu'un, c'est vraiment... Tu vois, c'est la famille, c'est le corps de Christ. et vous comment Jésus a fait ça? Tu te fais baptiser publiquement, tu, décores, tu déclares publiquement que tu aimes Jésus, tu veux t'identifier, puis tes frères et tes sœurs te baptisent en soutien et en accord de ton geste et te relèves ensuite en disant, « On va être là avec toi, inquiète-toi pas. Bienvenue dans la famille des enfants de Dieu. » C'est ça, le corps de Christ. On est-tu béni? Amen.